0: Hola familia, bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Me alegra mucho que estéis aquí virtualmente y me alegra muchísimo también que podáis estar en casa tapaditos y con calefacción porque esta semana está haciendo un frío brutal. Eh, si es la primera vez que te conectas, soy Andrés, soy uno de los pastores de esta comunidad y te cuento a ti y le recuerdo a todos los demás que llevamos varias semanas hablando de la Carta de Santiago. La carta de Santiago es una carta que escribió el medio hermano de Jesús. Nosotros le conocemos por Santiago, pero su nombre original es Jacobo. Y escribió esta carta a un grupo de creyentes que estaba viviendo en otras ciudades, habían tenido que huir por diferentes motivos, y parece que habían olvidado cómo se vivía la fe, cómo se traducía la fe en el día a día, a qué sabía la fe, a quién se parecía la fe. Así que durante estas semanas hemos estado tratando los temas más destacados de esta carta. Hemos hablado del gozo en la prueba, hemos hablado del favoritismo, hemos hablado de la verdadera religión, hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado de la libertad de expresión. Y al leer esta carta y escuchar estas enseñanzas, eh, al menos a mí mm, me ha parecido evidente encontrar una pregunta en el aire, una especie de pregunta subliminal que puede ser que estemos tratando de evitar al leer estos pasajes, porque aunque es obvia, también es incómoda. Parece que Santiago nos está invitando a replantearnos si creemos lo que creemos que creemos y replantearse esto es muy incómodo para todos, seas o no seas creyente, porque a nadie le gusta que venga una persona y le haga tambalear los cimientos de su fe, el motor de su vida, los pilares eh, de, su, de su vida y de su manera de entender el mundo. Pero en esta ocasión, Santiago está escribiendo en particular a un grupo de creyentes, y a un grupo de creyentes muy específico, un grupo de creyentes que lleva mucho tiempo en la fe, y creen que creen en lo que creen, pero Santiago está viendo la necesidad de eh, incomodarles... en esa seguridad de pensamiento que ellos están teniendo. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana... es leer poco a poco un pasaje bíblico. Vamos a hablar de por qué es tan importante el pasaje que vamos a leer hoy. Vamos a ver eh, diferentes tipos de fe. Vamos a hablar de 50 sombras de Grey. Vamos a hablar de un padre que debía sacrificar a su hijo y de una prostituta y todo esto en horario infantil eh, vamos a intentarlo así que vamos allá vamos a ir a santiago capítulo 2 versículo 14 hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle eh, recordemos que santiago está escribiendo a un grupo de personas que creen que creen lo que creen ellos parece que están bastante convencidos de cuál es su fe. Pero Santiago quiere que ellos se planteen esto, se replanteen esto. Así que empieza a hacerle estas cuestiones, que son bastante directas, en las que les está preguntando si de verdad creen que ese tipo de fe que, tiene, que tienen sin obras tiene algún sentido. Lo que dice es si les va a aprovechar para algo. ¿Qué beneficio tiene que tengáis ese tipo de fe que no tiene obras? Mi mejor amigo, eh, nació, creció y vivió en Barcelona durante muchos años, ahora vive en Valencia. Pero eso quiere decir que desde los 13 años yo he estado viajado, viajando varias veces al año para poder estar con él y sacar adelante algunos proyectos que tenemos juntos, etc. Hace poquito eché el cálculo de todos los viajes aproximadamente que había hecho a Barcelona y sumando todos los kilómetros, eh, es como si hubiese dado la vuelta al mundo una vez y media, casi nada. La cuestión es que conozco ese camino bastante bien eh, una de las cosas que hace ese autobús es que a mitad de camino para hace una parada de descanso de 15 20 o 30 minutos eh, esa parada es en una estación en la que hay otros autobuses que también son de la misma compañía son autobuses iguales o muy parecidos eh, así que de vez en cuando ocurre que hay algún despistado que al volver a subir a los autobuses se equivoca y sube al que no le corresponde. A veces nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta de que falta algún pasajero, o a veces nos damos cuenta de que está entrando alguien que no venía en el autobús originalmente y le avisamos, pero hay veces que no nos damos cuenta. Y es en el momento en el que estamos llegando a Barcelona y hay alguien que ve en el autobús al horizonte de la ciudad de Barcelona y no la de Valencia y escucha que el conductor de autobús dice «Bienvenidos a Barcelona». Y en ese momento eh, hay alguien que normalmente con acento italiano dice algo así como pero no íbamos a Valencia y algo así porque este es el todo el italiano que me sé yo es esto entonces eh, a veces nos reímos a veces nos da mucha pena dependiendo de cómo se lo tome la persona Santiago está planteando estas preguntas para que los lectores puedan y podamos saber si estamos en el autobús correcto. ...o si nos hemos montado en un autobús... ...que no nos va a llevar a donde creemos y queremos llegar. Nos está haciendo estas preguntas para que sepamos... ...si esa fe sin obras es capaz de salvar, de liberar... ...de llevarnos a conocer a Jesús hoy y por toda la eternidad... ...o si esa fe sin obras nos está llevando justo... ...en la dirección contraria. Por eso estos versículos son tan importantes... ...porque lo que está en juego es nuestro presente y nuestro futuro. El versículo 15 dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, que era una manera de decir que te vaya bien, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para que los lectores entiendan eh, eh, hacia dónde les está llevando Santiago, utiliza una imagen eh, que ya ha utilizado en otros momentos en esta carta, que es la imagen de una persona necesitada, con la necesidad de abrigo y de comida, y la imagen de un grupo de creyentes que no hacen nada por dar una solución a su problema. Es algo que parece que ocurría a menudo en esta comunidad, parece que habían cerrado su corazón a las necesidades de los demás y a la compasión. Lo interesante de, de esta comparación que está utilizando Santiago es que tiene dos capas de lectura. Eh, la primera es la más superficial y muy importante, y es que la fe que no se ocupa del pobre es una fe inútil. Es decir, no digas que eres creyente si luego no nace de ti ocuparte de las necesidades más básicas de tus hermanos. Ocuparte de las necesidades de tus hermanos no es un capricho, no es la guinda del pastel, no es un detalle del cristianismo, no es un añadido, no es algo que hacen solamente los cristianos eh, premium y la élite, sino que es la base de nuestra fe. Eh, ocuparnos de las necesidades de los demás es una de las primeras expresiones de haber puesto nuestra fe en Jesús. Y esa es la primera capa de lectura de este pasaje, que la fe que no se ocupa del pobre es inútil. Pero hay otra capa de lectura en este pasaje, y es la siguiente. El hombre que dice que te vaya bien representa esa fe muerta. Y el hombre necesitado, esa mujer que no tiene qué comer y qué vestir, nos representa a nosotros nos representa a ti y a mí, nos representa a los creyentes. Lo que está diciendo es que del mismo modo que esas palabras de ánimo no pueden salvar al necesitado, tu fe sin obras no podrá salvarte a ti. Del mismo modo que tu ánimo no va a dar de comer al que más lo necesita, esa fe sin obras no te va a dar de comer a ti. Que no podemos saciar nuestra alma con esa fe inútil y que esa fe sin obras no solamente es inútil, para salvar al prójimo, también es inútil para salvarte a ti, porque esa fe sin obras está muerta. Y esto es duro. Es una fe muerta. Santiago no se anda con chiquitas, va directo. Leemos el siguiente versículo, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es una fe tan muerta que no tiene obras, que es indemostrable, que no se ve, que no palpita, que no respira, que no te lleva a ningún sitio. Es una fe invisible. Y lo que nos quiere decir Santiago es que la fe se ve. La fe tiene unos frutos y tiene unas obras. Y no creo que escuchar esto para esta comunidad fuese fácil. Porque recordemos que ellos parecía que creían que creían en lo que creían. Parecía que estaban bastante seguros de cuál era el estilo de vida que tenían que llevar respecto a la fe. Pero eso no solamente es duro para ellos. Porque en el momento en el que alguien cuestiona nuestra fe, una de las tendencias que tenemos es intentar mantener viva esa sensación de fe. Y lo hacemos de diferentes maneras. A veces lo hacemos a través del legalismo. Nos exigimos cosas que sabemos que no podemos cumplir, pero igualmente lo hacemos, o peor aún, se las exigimos a otras personas eh, y les ponemos una carga que no pueden soportar. A veces lo hacemos a través de la apariencia, a veces lo hacemos a través de una imagen de piedad o de fervor o sintiendo culpa. El sentimiento de la culpa es tan profundo que se puede confundir con algún tipo de sentimiento religioso o de significado y trascendente. Y a veces lo que hacemos es apoyarnos en otras emociones o acudimos a cierta nostalgia espiritual para intentar tener esa sensación de fe viva, pero ninguna de esas cosas hace que tu fe sea viva. Y en particular lo que está diciendo Santiago es que... Eh, acudimos a la fe intelectual para creer que estamos en la fe. Utilizamos la fe intelectual como un sustituto de la fe viva y, para ser exactos, como un sustituto muy vago de la fe viva. Porque eh, hay algo que es habitual en muchos de nosotros en algunas épocas de nuestra vida y es tratar de aparentar lo que no somos. Y esto es habitual y creo que muchos de vosotros y vosotras lucháis con eso. A mí me pasa. Intentamos aparentar que tenemos una fe que a lo mejor no es la que tenemos. Pero ojo, lo que está diciendo aquí es aún más vago. Porque es cierto que aparentar es más fácil que ser. Pero aún es más fácil decirlo, opinar ni siquiera intentar aparentarlo. Lo que está diciendo Santiago es que esta gente ni siquiera tiene las obras para intentar engañar a los demás de que son creyentes. Simplemente dicen, piensan, opinan, tienen la teología correcta acerca de Dios, pero nada más. La fe intelectual es usada muchas veces como un sustituto de la fe viva. Lo que dice en el versículo 19 es ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Enhorabuena. Ese es el pensamiento que debes tener. Pero también los demonios creen y tiemblan. Santiago está mencionando eh, uno de los pasajes más importantes de la Escritura, fundamental en la fe hebrea y en la fe cristiana, que se llama la Shema. Está en Deuteronomio 6. Y la Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un pasaje del cual se ramifican y salen eh, un montón de pensamientos y reflexiones acerca de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, eh, de cómo debe ser la vida. Es básico en nuestra fe. Y lo que está diciendo es que tener esta idea tan clara, esta idea tan importante, no nos hace más especiales que a los demonios. Ellos también lo creen y tiemblan. Tener la idea correcta acerca de quién es Dios es bueno. Es necesario, pero por sí solo no te salva. Por sí solo no te va a llevar a donde tú quieres llegar. Estas palabras eh, creo que caen como losas sobre nuestra cultura, porque vivimos en una cultura que ha idealizado las ideologías, ha idolatrado la ideología vivimos en una cultura en, lo, en la que lo importante es lo que piensas lo que dices lo que opinas y no tienes por qué preocuparte por ser consecuente no tienes que preocuparte por vivirlo ni por practicarlo porque vivimos en la época de las contradicciones puedes decir lo que quieras y luego actuar en la dirección contraria sin ningún problema no sé si conocéis el movimiento Me Too en español Yo También. Es un movimiento que empezó hace algunos años, en el que algunas mujeres se animaron a denunciar eh, las violaciones de un productor de cine bastante conocido, cuyo nombre no mencionaremos, le llamaremos Caradura, si os parece bien. Este Caradura eh, abusó de bastantes mujeres eh, durante el tiempo en el que él tenía esa posición de liderazgo y muchas mujeres, a través de este movimiento, se animaron a denunciar a esta persona. Y no solo a esta persona, sino que al verse protegidas y respaldadas por esta comunidad de Yo También, eh, mucha gente de fuera del cine y de otros sectores se animaron a denunciar esto sintiéndose protegidas y acompañadas. Bien, pues vivimos en la época en la que tenemos ese movimiento y a la vez tenemos 50 sombras de Grey. Una novela que ha vendido más de 125 millones de libros. Una novela que se dedica a utilizar a la mujer como un objeto y al sexo como un dios. Una novela que pone a la mujer como un objeto del cual abusar, una mujer eh, sumisa al hombre y casi adicta y enferma al sadomasoquismo. Y esa no es la única contradicción que encontramos en nuestra era. Vivimos en la época en la que podemos estar a favor de salvar a aquellos que mueren en el Mediterráneo que están intentando sobrevivir, huyendo de esa guerra, pero somos incapaces de dar la mano a las personas que tenemos cerca. Vivimos en la época en la que odiamos a los políticos porque roban, pero no declaramos el IVA. Vivimos en la época en la que los mismos creyentes que dicen Jesús salva con pancartas y gritando en la calle y protestando, luego se comportan como si realmente los que salvasen fuesen ...nuestros políticos. No hace falta ser coherente. Vivimos en la época de la contradicción. Puedes pensar lo que quieras... ...y hacer lo que quieras. Solo queremos ideas... ...y no las queremos durante demasiado tiempo. Porque cuando una idea está demasiado tiempo en tu cabeza... ...al final exige algo de ti. Exige un compromiso. Exige que haya un cambio en tu vida. Así que intentamos saltar de idea en idea... ...tratando de buscar la novedad. Me recuerda a un pasaje que está en Hechos 17, en el que Pablo va a Atenas, y al llegar a Atenas hay un montón de filósofos y pensadores que quieren escuchar qué es lo que Pablo tiene que decirles. Y dice el versículo 21 el porqué de, 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 ese, de esa búsqueda. Dicen, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Porque es más fácil cambiar de verdades, entre comillas, es más fácil cambiar de ideas que comprometerte con una. Y los cristianos hemos sido moldeados por nuestra cultura, por la importancia que le dan a la ideología. Tanto es así que hemos cogido un pasaje que habla sobre la práctica y lo hemos convertido en un pasaje sobre el que hemos estado haciendo teorías y discutiendo y debatiendo durante siglos. Este pasaje, algunos de vosotros no sabréis los quebraderos de cabeza que ha llevado a teólogos y a gente estudiosa de la Biblia. No sabéis la de problemas que ha traído dentro de la iglesia. Que si Santiago está contradiciendo a Pablo, que si Santiago está diciendo que hay que salvarse solo por las obras, otros que sí, si solo por la fe, otro que es la fe y las obras. Es tan, <coughs> perdón, tan importante dentro de la cultura evangélica este pasaje que Lutero, eh, por el cual estamos aquí, y el reformador de la iglesia, Lutero creía que el pasaje, que la carta de Santiago, no el pasaje, la carta de Santiago, no debía estar ni siquiera en la Biblia. Hemos cogido un pasaje que nos invita a la práctica y lo hemos convertido en un pasaje para discutir, para llevarnos a personas por el camino, un pasaje que ha traído división, dolor y horas inútiles y perdidas de debates. Un pasaje escrito para la práctica, convertido en la teoría. Pero si leemos con atención, nos daremos cuenta de que no hay mucho espacio para la especulación en este pasaje. Santiago no está diciendo que las obras te salvan. Santiago no está diciendo que la fe sola no te salva, sino que la fe real tiene obras. Santiago en todo momento está hablando de la fe. Está diciendo, ¿podrá esta fe ser provechosa? ¿Podrás salvarte esta fe sin obras? ¿Podrás mostrarme la fe? ¿Es tu fe lo que está muerto? ¿Es la fe inútil? Está hablando constantemente de la fe. No está comparando la fe contra las obras. Está comparando la fe muerta contra la fe viva. La fe de aquellos pasivos que no la practican contra la fe de aquellos que han decidido actuar por amor a Dios y al prójimo. Santiago hasta el momento nos ha hablado de cómo es la fe muerta. Nos ha dado ejemplos de cómo se ve esa fe muerta. Y ahora nos va a dar ejemplos de cómo es esa fe viva. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta. La fe que salva, la fe que te va a llevar al destino que quieres, la gente que realmente cree que cree lo que cree, es gente a la que la fe le lleva a actuar de una manera determinada. Pone dos ejemplos Santiago. Uno es el de Abraham, un hombre al que Dios le había prometido descendencia y una nación, una nación tan grande que no iba ni siquiera a poder contarla pero no podía tener hijos con su mujer. Así que lo que pasó fue que les tocó esperar un largo tiempo, quizá vieron como en algún momento se marchitaba su sueño hasta que Sara se quedó embarazada. Nació su hijo, creció su hijo y empiezan a ver cómo la promesa de Dios empieza a tomar forma, empiezan a creer que va a pasar algo y que de verdad Dios puede hacer todo eso que les había dicho. Pero en un momento determinado Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo. Algo bastante difícil de entender y que merecería una predicación aparte. Y Abraham decide obedecer a Dios. Va a sacrificar a su hijo y cuando llega el momento de sacrificarlo, Dios le dice que no es necesario y le da otro sacrificio para él. Esto es contado rápido y mal, ¿vale? Hay otro ejemplo que pone eh, Santiago en este pasaje y es el ejemplo de Raab. Josué quería conquistar Jericó porque era la tierra que Dios les había dado. Así que envía a dos espías para que inspeccionen la tierra y cuando los espías llegan a Jericó, llegan a la casa de Rab, una ramera de la ciudad. El rey se entera de que hay dos espías en la casa de Rab y envía a hombres para que vayan a capturarlos. Cuando llaman a la puerta, Rab les dice que no, que ya no están ahí y que se han ido en otra dirección. Pero en realidad los había escondido en la terraza de su casa. Me encanta esto porque nos hace ver lo amplio que es el espectro de acción de la fe en la vida del creyente. Puede ir desde algo tan complejo y tan inexplicable como tener que sacrificar a tu hijo a algo tan aparentemente sencillo como esconder a unas personas en la terraza de tu casa. Pero ambas acciones... ...tenían algo en común. Ambos casos... ...ambas personas... ...se la estaban jugando... ...se estaban arriesgando... ...se estaban poniendo en manos de Dios por obediencia... ...sin saber muy bien... ...cómo podía acabar. Abraham... ...perdiendo a su hijo... ...perdiendo a ese niño al que había estado esperando... ...durante tantos años... ...y amaba... ...perdiendo su descendencia y su promesa... ...y Raab ...jugándose la vida... ...y pudiendo ser acusada... ...de traición. Esta es la fe que salva, la fe que te lleva a la acción sin importar tu posición, tu estatus o, tu, o tus sueños, la fe en que pone primero el amar a Dios y amar al prójimo. Creo que algunos de vosotros quizá debáis replantearos la fe desde cero, replantearos si de verdad os habéis arrepentido de vuestra manera de vivir y de vuestra independencia y si habéis aceptado la gracia de Dios y estáis caminando en su camino de... Esperanza de verdad y de futuro. Pero creo que la mayoría de vosotros sí creéis lo que creéis que creéis. Aunque quizá vuestras obras no lo estén predicando en este tiempo. Por diferentes motivos, por pereza, por egoísmo, por el COVID, por la economía, por la distancia con la iglesia, por una mala situación familiar, por un mal momento emocional... Todas esas cosas de algún modo están siendo una piedra de tropiezo para que vuestras eh, obras salgan a relucir y cuenten cómo es vuestra fe en Jesús. Me gustaría dejaros tres preguntas y si podéis escribirlas, si podéis eh, responderlas en un papel, sería genial. La, pri la primera es, ¿hacia dónde te está llevando la fe? Porque la fe te está impulsando hacia algún lado, el Espíritu le está pidiendo a tu cuerpo que se mueva. ¿Cuál es ese paso visible que estás notando que debes dar? Es un paso que a lo mejor lo has leído en la Biblia, te lo han aconsejado tus padres, eh, o lo estás aprendiendo por malas experiencias, o porque te lo dice la conciencia o el Espíritu Santo, o porque lo has escuchado en una enseñanza o lo has leído en un libro, pero hay algo que estás sintiendo que tienes que hacer. ¿Cuál es ese paso práctico? Anótalo. No, no anotes 20 pasos, anota un paso práctico. ¿Cuál es el siguiente que tienes que dar? La segunda pregunta es, ¿por qué no das ese paso? Es decir, ¿qué está en juego? Del mismo modo que Abraham y Raab se estaban jugando algo, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que puedes perder? Anota eso que crees que puede eh, ...estorbarte para tomar esa decisión. Quizás tu comodidad, tu placer, tu pasado, tus pecados, tu proyecto... ...tu egoísmo, tu seguridad, tu autoridad, tu libertad. ¿Qué es lo que está en juego? Y tercera pregunta, ¿qué puede pasar en tu vida si decides dar ese paso de fe? ¿Qué puede pasar si decides actuar y hacer visible la fe? Pero no estoy hablando de qué puede pasar a nivel de, de, de suerte o de fortuna o de ganar más dinero o de que las cosas te vayan bien, sino qué puede pasar en tu vida a nivel de carácter, cómo puede cambiar tu carácter, tu futuro, tu relación con Dios, tu sabiduría, tu familia, tus decisiones. No tienes que dar probablemente un paso complicado no tienes que andar sobre el agua, no tienes que hacer cosas aparentemente fervorosas, no tienes que multiplicar pan. El rango, como decíamos, el espectro de acción de la fe es muy amplio. ¿Cuál es ese paso que tú tienes que dar? Si tienes fe, si has conectado con la vida de Jesús y ahora la vida de Jesús fluye a través de ti, pregúntate, ¿hacia dónde me quiere Llevar Jesús. Que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene en la parroquia en casa.